1: Rolou pra Capu, para Raí, pro gol! E que Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Ah! Gol! Que legal, primeiro bateu, bateu, bateu! bateu.
0: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, para você que nos ouve na madrugada, boa sorte. Eu sou o Leonardo Lourenço, repórter do GE, e este é o podcast GE São Paulo. O GE São Paulo dessa semana tem uma surpresa que ninguém estava esperando, cara. Sentíamos muitas saudades dele. Eu vou chamar daqui a pouco, logo mais. Primeiro. É, queria sempre começar com o Caio Domingues, a nossa voz da torcida, sempre o nosso convidado, o favorito É uma semana um pouco mais calma do que a anterior, né Caio? De uma, uma semana em que o São Paulo colocou panos quentes na crise instaurada na semana passada Quando o Rogério e Marcos Paulo tiveram um atrito durante o treinamento Na semana em que o São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Água Santa nas quartas de final é, passado aquele primeiro momento do atrito, todo mundo colocou panos quentes, a diretoria evitou se pronunciar, o Júlio Casares deu uma declaração o nosso colega André Hernan depois também, minimizando a situação, e parece que as coisas acalmaram. É, você acha que acalmaram de verdade, ou, Caio, ainda tem muita coisa para ser resolvida no elenco de São Paulo e na comissão técnica?
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, Léo, é, nosso convidado especial que vai ser chamado daqui a pouco... Cara, é, acho que semana calma é um exagero, né? Porque o, 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 você falou da entrevista do Casares para o Hernan pro, pro e ele se vangloriando de que o São Paulo reduziu no ano uma dívida de 26 milhões e no dia seguinte sai um anúncio que o São Paulo está devendo direito de imagem, que está entrando no terceiro mês de, de atraso. Então, assim, como que você reduz uma dívida se você não está pagando os jogadores. Então, calma no São Paulo não existe, né? Eu acho que talvez dentro de campo que você tenha se referido, parece um pouco mais tranquilas mesmo, mas o São Paulo a gente nunca sabe, né? A, a dita transparência na prática ela não acontece. Eu acho que a gente tá nessa semana sem jogos, eu recomendo a você, torcedor, tricolor, que você prepare a sua saúde, que você prepare a sua cabeça, que você vai meditar, que você vai para uma uma, uma cachoeira que você vá se preparar para um período terrível que teremos pela frente, porque tudo, aonde você olha do São Paulo, tem bagunça. Em qualquer área, a, a, a entrevista do Murici, para mim também foi muito icônica. O Murici falando: Olha, eu apareço muito, mas eu trabalho pouco. Cara, eu queria começar dizendo que eu amo o Murici, o Murici é um ídolo meu. Eu, é, eu sou capaz de fazer uma tatuagem. Uh, acho que isso foi o contrário, né? Ele falou que ele aparece
0: pouco e trabalha muito. Não sei e, se ah, é, isso, é isso, a sua isso, conclusão, é, é, <risos> é o que você é. está concluindo. Mas não, pra, não desculpa, gente, me expressei só errado. Para sermos justos, justos como Murici, é.
1: obrigado pela correção. Me expressei errado. Ele disse que aparece pouco e trabalha muito. Amo Murici. Mas, cara, se está trabalhando muito, não está trabalhando bem, cara. Porque se ele faz a ponte entre base e profissional, essa transição está sendo muito ruim. Porque a gente está queimando atletas da base. Se ele faz a gestão do vestiário, você acabou de me dizer da briga do Rogério e do Marcos Paulo. Se ele faz a ponte da diretoria com o elenco, temos atraso do salário. Então, eu não consigo perceber o resultado desse muito trabalho do Murici. Não sei se é o problema é a figura do Murici ou a estrutura do São Paulo que não permite que alguém sério e competente trabalhe. Então, assim, aonde você olha o São Paulo nesses últimos 15 dias, desde a eliminação para o Água Santa, é problema. Então, assim, para mim é tudo menos calma. O, o futuro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, eu acho que para todo torcedor são paulino, é, é muito preocupante. E esses reforços que vierem eu não creio que ninguém venha mudar o patamar, a gente já está naquela fase do vem para pelo menos ter alguém para colocar na posição.
0: Pois é, pois é. O Caio tá falando de reforço, né? a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o São Paulo anunciou agora há pouco, né? a gente está gravando na sexta-feira de manhã, agora há pouco o São Paulo anunciou a contratação do Raí Ramos, lateral direito, que estava no Ituano, é, acredite, é o sexto lateral direito do elenco de São Paulo nessa temporada. É, agora eu queria chamar ele estávamos todos morrendo de saudade, ele que é o coração e a alma desse podcast, que por deveres profissionais nos deixou com essa saudade, agora que eu acabei de falar mesmo, mas estávamos sempre todos juntos debatendo São Paulo. É, Leandro Canônico, seja muito bem-vindo de volta, estávamos todos aqui contando com o seu retorno, imagino que quem nos ouve também. E é, eu já queria te fazer uma pergunta, Leandro Canônico, é, eu soube que você jantou ontem com aquele seu primo, São Paulino. É, quais são as impressões desse seu primo? Ele está apavorado com o restante da temporada?
2: Fala, Léo. Fala, Caio. Torcedores São Paulinos. Eu, eu, antes de responder a tua pergunta, eu preciso fazer uma correção no, no, no teu discurso aí desde o início. Porque não é possível que ninguém esteja com saudade de mim, além de você, do Caio, dos meus amigos... É mas, mas assim, não é possível que o torcedor São Paulo esteja com saudade de mim. Porque, olha, se é para estar com saudade, é para estar com saudade do Tele, saudade do, do Raí, não o Ramos, o Raí, Raí do de Miller, de, de tantos outros ídolos que o São Paulo tem, Miller, né, tipo, do, do Rogério ceni não esse, mas o Rogério ceni o goleiro, aquele que foi histórico. Então, esse sim, né? São os do Muricy, que estava falando aí agora, mas o Muricy, treinador, campeão. Esses, sim, são os São Paulinos aí que, e não tô dizendo que eu sou, tá? Mas esses são os São Paulinos que o torcedor tem que estar tá com saudade. Mas o... eu jantei realmente ontem com o meu primo, não é o, o, o primo figurativo, né? O primo de verdade mesmo. Eu jantei, o cardápio foi peixe ao molho de camarão, tava uma delícia com purê de batata, estava muito gostoso. A sobremesa foi sorvete de pistache que, embora verde, é o meu preferido. É... Tava muito, tudo muito gostoso. Mas o torcedor tá apreensivo, sim, Léo. Assim, é... Porque o, você olha, né? A gente fez aquele ranking, né? Depois, até o torcedor e a torcedora podem ir aí no, no GE de novo. O ranking que a gente fez dos reforços do São Paulo nessa temporada para o torcedor poder fazer o seu próprio ranking, né? A gente fez o nosso, né, Léo? Ficou muito bacana, é interativo ali, dá para brincar. Você olha os reforços do São Paulo, assim, e os reforços que estão chegando agora, parece uma preparação para momentos mais difíceis, né? É, assim, só para de... quem é.
0: nos ouve se situar, eu vou. Aqui a gente vai falar assim: a análise que foi feita por nós na redação do GES sobre os nove. Sim, sim. Vou só, só ranqueá-los aqui, não vou entrar em detalhes, quem quiser depois pode entrar lá. Mas dos nove, né, a gente entende que o melhor reforço do São Paulo é o Wellington Rato, depois, na sequência, o goleiro Rafael, e terceiro, o, o volante Mendes, o zagueiro Alan Franco em quinto David depois Caio Paulista em sétimo Élison depois Marcos Paulo que protagonizou a briga com o Rogério Ceni e em nono lugar o Pedrinho que está afastado por ter é, por, por ter sido denunciado por uma ex-namorada por agressão então só para você ter uma noção né então o Alan Franco que é um zagueiro que tem sido muito criticado ele é o quarto melhor reforço do São Paulo ou ele é o sexto menos pior? Eu não sei qual que é a classificação que vocês preferem aí, mas tá lá, quem quiser pode dar uma olhada no GE depois,
2: continua, Canas, por favor. Ah, e até, até pelo seu relato aí, pelo seu último relato falando do Pedrinho, assim, é, você vê que é um ambiente, é, o ambiente do São Paulo é um ambiente conturbado, né, já tem anos que é assim, São Paulo foi campeão ali em 2021, depois chegou em outras finais, é... é teve bons momentos, né? Teve muitos maus momentos, mas teve alguns bons momentos, alguns lampejos ali que perseguem o São Paulo há anos. Mas o ambiente é conturbado, né? A gente ouve, né? A gente ouve muitos jogadores, a gente está aí trabalhando com futebol há muitos anos. E você, o Caio é um cara totalmente envolvido com o esporte, e você também é um repórter experiente, Leo. A gente já ouviu relatos de bastidores inúmeros de times vencedores que as pessoas não se davam bem não se, não, se conversavam, não falavam tal. tem inúmeros mas ambientes conturbados nesse nível que está o São Paulo de repetidos atrasos de briga entre técnico e, e, e jogador né? jogador fazendo é, sendo acusado fora de campo de crime, assim, é um ambiente conturbado que se você pegar a história do futebol brasileiro, você vai ver que times com esse ambiente conturbado tem um destino ruim, né? É. E assim, o São Paulo caminha para um, uma temporada, assim, a gente pode aqui queimar línguas, assim, mas assim, um campeonato brasileiro que só com um time forte, com um time com camisa de peso, na maioria, né, e, então eu, eu prevejo um campeonato brasileiro muito difícil para o São Paulo, né, e uma sul-americana a gente vai saber segunda-feira aí no sorteio como vai ser.
1: O, o Murici fez um comentário Na entrevista que eu citei aqui Que já foi campeão com times que não se davam bem Eu acho que a gente pode falar Do Corinthians de 98 a 2000 Ali, tem um, um monte de outros times Como você falou é. Mas quais são os fatores que fazem Um time desse ser campeão? Um monte de craque no elenco Uma estrutura muito bem é, uma, uma estrutura muito bem resolvida E todo mundo comprando a ideia do técnico São Paulo não tem nenhum dos três então, assim, milagre não acontece, cara. É, e assim, Uma, um coisa, cara, uma que... coisa
2: é o, é o rincão, não se dá com o Marcelinho Carioca, né? Outra coisa é o com Marcos Edilson, Paulo né? não se dá com, é, com o Edilson. É, o é. o Rincão contra é. Edilson,
0: Marcelinho e Vampeta, é.
2: né? É, e o Marcelinho não se dava com o Ricardinho, lembra que tinha aquela história? É, uma coisa é isso, exatamente. né? Outra coisa é o Marcos Paulo não se dá com, com o. Pedrinho, sei lá, com, com o. Caio Paulista. Pois, assim, é, que...
1: pois
0: é. É, e assim, a gente, o Canas falar de ambiente conturbado, acho que é importante a gente até deixar claro. É, não se trata de um ambiente conturbado na última semana, né? Não é um episódio esporádico ou único. É, eu acho que a gente consegue lembrar dos últimos três anos, né? isso começa com o Fernando Diniz descascando o tietê na beira do gramado ali, né? E, provavelmente a gente pode voltar isso para trás, a gente vai lembrar de mais coisas exatamente, é, o Aguirre então...
1: com o Nenê que foi a chamada panela Sim. do Nenê já assim, já são cinco anos de ambiente conturbado
0: então você teve depois, e o próprio Rogério Senna agora no final do Campeonato Brasileiro teve um, um, um atrito também, a gente fala de atrito porque a gente não, não estava lá então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas geralmente os relatos são, são mais graves do que um simples atrito, né mas teve um, teve um problema com o Patrick, que acabou deixando o São Paulo também. É... O Rogério, na primeira temporada dele, dessa volta, também, lembro, vocês vão se lembrar também, teve a questão do áudio vazado do Murici, que gerou um, uma situação muito ruim ali, eles quase deixaram o São Paulo. Então, são, são situações que vêm se repetindo. Né? É... E aí, a minha pergunta é, assim, numa situação como essa, a quem cabe resolver problemas como esse? É, é, de quem é a responsabilidade para baixar o fogo no é, é, um ambiente em que há anos as coisas acontecem dessa forma? Quem, quem,
1: quem deveria tomar a frente? Quem deveria resolver esse problema? Diretoria de futebol, né? Posso estar muito enganado, mas eu acho que agora é o papel de uma liderança de cima de colocar na mesa e falar, ó, aqui não acontece isso. E a gente citou aqui cinco anos. Há cinco anos o São Paulo não tem uma diretoria profissional e capaz de, de resolver esse tipo de situação.
2: Ah, e outra coisa, né, Caio? O primeiro passo é, cara, não atrasar salário, né, cara? Claro. Porque não importa se os caras ganham 50, 100, 200, mil, mil. Cara, salário é salário, cara. Entendeu? Assim, se combinaram de pagar um salário, tem que pagar esse salário. Não adianta. Ninguém trabalha bem se não tá né? É, óbvio, é óbvio que para uma pessoa que ganha muito menos, ganha um salário mínimo, um atraso tem muito mais impacto do que uma pessoa como essa. Mas estamos falando de profissionais, né? Então as pessoas têm que receber o que está combinado elas recebendo. Né? É, e, e o São Paulo tem
0: passado por isso. A gente também, né, acho que o um marco temporal é a pandemia, quando houve aquele acordo na diretoria com os jogadores. Para quem não lembra, na época da, do começo da pandemia, a diretoria fez um acordo com os jogadores, que eles teriam salários descontados naquele momento, mas que esse desconto seria pago no futuro. É, esse pagamento sempre atrasou, o, o, o Júlio Casares herdou essa dívida da, da gestão anterior e também demorou muito para pagar. A gente soube que é, essa dívida foi quitada não só da pandemia, mas toda uma dívida que depois foi, virou uma bola de neve de salários, direitos de imagem é, que foi, foi sendo, foram sendo atrasados depois e, e na sequência. O São Paulo anunciou depois, no, no fim do ano passado, que tinha quitado essa dívida com os jogadores. E agora a gente já tem notícias de novo de que já são dois meses, quase três meses, de direitos de imagem atrasado. É, né, Para quem não sabe também, no futebol é, é praxe que os, os pagamentos dos jogadores sejam, sejam divididos em dois. ali O salário em carteira, né, normal, CLT, tá, e também um valor em direito de imagem. Até um tempo atrás dever direitos de imagem era um problema menor, porque a lei dizia que é, a rescisão de um contrato ela só podia ser feita a partir do terceiro mês de, de atraso salarial, né que era aquela coisa da carteira. Essa lei foi alterada um pouco um, há pouco tempo atrás e hoje os direitos de imagem atrasados há três meses também podem levar um jogador a pedir a rescisão do contrato de forma unilateral. A gente não tem informação de que haja algum tipo de movimento desse de São Paulo mas quando você chega no terceiro mês de atraso, você sempre acaba correndo esse risco. É... Preocupa, né? tá Esse restante de 23, a gente ainda está em março. Faltam nove meses no, no nosso calendário aqui. É... Serão nove meses de preocupação e muita atenção
1: para o São Paulino, né, pessoal? Esse restinho de década preocupa. <risos> Estranho. Estamos falando então de sete anos e meio, é isso, Caio? É, tem mais três aí, pelo menos, né? Esse, lembrando, esse ano é um ano de eleição e que provavelmente teremos mais três anos de gestão, né? Que, é, que se não tiver uma grande mudança, são mais quatro anos de preocupação.
2: E eu acho que a responsabilidade, e acho que o Caio, que, que, é, o, que é um cara de arquibancada, né, que vai entender o que eu estou falando, assim, a, a obrigação da diretoria como um todo, resolver as questões do São Paulo e dar o um, um mínimo de dignidade para o torcedor, é gigantesca depois do que a torcida do São Paulo vem fazendo, em especial ah. depois, já vinha fazendo antes da pandemia, e depois da pandemia, quando os estados voltaram a... Foi durante a pandemia né, que os estados voltaram a ter público, né mas quando as coisas voltaram um pouco mais próximas da normalidade, a torcida do São Paulo está dando show de, de, de apoio. assim Isso é uma coisa que não dá para reclamar, não tem... Raramente tem estádio vazio, a torcida está fazendo o seu papel. Eu acho que o que eu estou falando aqui, o Caio lá na arquibancada deve ter, ter esse sentimento também, né?
1: Não, Sem dúvida, são recordes e recordes. Acho que a temporada passada foi o nosso recorde de público. Essa temporada é o recorde de público do Paulista. Então a gente vem batendo. A, a torcida do São Paulo, eu participei de um programa no, no YouTube aí que eu fui convidado para falar e eu falei uma frase que alguns rivais não entenderam, mas que, eu, que é a mais pura verdade. Eu falei, a torcida do São Paulo achava que gostava de títulos. Nos últimos anos, a gente descobriu que a gente gostava de São Paulo, porque a gente ganhava tanto, 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 que era fácil torcer para o São Paulo. E agora a gente entendeu o que é torcer, né? Então, a torcida mudou de patamar, a torcida é, é o único ponto forte do clube e eu acho que é a única coisa que tem segurado o São Paulo onde ele ainda está.
0: Bom, a gente está falando do ambiente, mas dentro de campo as coisas também não estão... Eu não sei,
2: deixa eu só, eu queria levantar claro, só um, aproveitando lá, isso que o Caio falou, eu acho que é uma coisa até que pode parecer contraditória, né? Mas eu acho que o fato do Rogério ser tão São Paulino, não sei se o Caio concorda, Concordo. o fato dele ser tão São Paulino atrapalha ele nesse caso. Concordo. Acho que, acho que se, ele, se ele conseguisse descolar um pouco isso...
0: Mas eu acho, eu acho que ele, 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 ele já admitiu isso em entrevistas, o Canas, acho é. que na no final do ano passado.
2: Porque, assim, é, é, é muito, cara. É, tipo, é, um, é um negócio que ele, ele sente raiva, né? Ele fica com raiva do de quem não... Ele, ele
1: transparece uma tristeza com tudo o que está acontecendo que ela contagia. Ela contagia o elenco, ela contagia a torcida. E eu tenho certeza que ele está tão triste quanto nós. Tenho certeza, porque ele vê tudo o que está acontecendo. Ele vê de perto, né? Ele, ele pode ser tudo menos burro, ele é um cara super inteligente e ele transparece essa tristeza e ela vai contaminando, ela contamina todo mundo e eu acho que atrapalha sim
0: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil
1: 2024 Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil Assinou mais Tudo fica ainda melhor, você pode ter ainda mais frete grátis
0: e tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app. Bom, como eu estava falando, a gente tem está listando aqui problemas do São Paulo extra-campo. A gente entrou rapidamente ali na questão dos reforços, mas dentro de campo o São Paulo também é um time que o torcedor é, tem dificuldade de lembrar os jogadores que têm passado pelo São Paulo, né porque as reestruturações no elenco de São Paulo têm sido constantes. É, como o Canas me lembrou agora há pouco, a gente publicou uma matéria no GE mais cedo sobre essas mudanças constantes no elenco de São Paulo, é, a partir da, principalmente a partir da, da, do início da gestão do Casares, que é o atual presidente, o Romário, que, que foi, acabou de ser anunciado, o Romário, pelo amor de Deus, me desculpem, o Raí, o Raí, Raí Ramos. Dois craques. Pois é, o Raí, que, que foi... Aliás... O Canas, no começo, falou que agora a gente tem que diferenciar, né, cara? Quando você fala do Raí, você tem um Raí, que é o Raí, Raí, e tem que lembrar agora também o Raí Ramos, que vai jogar pelo São Paulo. Mas voltando, é o 31º reforço do, do São Paulo desde que o Casares assumiu a, 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 a presidência há três, quase há dois anos e meio, quase. E a gente fez um levantamento aqui que, anteriores ao Casares são ses, são só sete jogadores que estão no elenco de São Paulo, sendo que quatro deles são jogadores da base e que, que foram crescendo durante os anos. Mas são só sete jogadores que estão no São Paulo há mais de três anos. É, os da base são o Diego Costa, Zagueiro, o Luan, Rodrigo Nestor e o lateral Wellington. O, o Nestor e o Wellington foram jogadores que surgiram no primeiro ano da gestão Casares. Né, eles começaram um pouco antes ali e tal, mas eles tiveram um surgimento principalmente no primeiro ano, e anterior a eles tem o Arboleda, que chegou em 2017, Igor Vinícius, que chegou em 2018, e o Luciano, que é de 2020. Então, assim, o elenco do São Paulo é um elenco que tem muito pouco tempo de casa. É, isso acho que ficou ainda mais latente esse ano, porque 12 jogadores deixaram o São Paulo no final do ano passado, Outros 10 foram contratados agora esse ano. Então, assim, é uma coisa que muda muito, assim, muda muito. É, co, co, quanto isso interfere no, 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 no time ali, Caio, você que, que acompanha de muito perto? Essas mudanças constantes de elenco, de você não ter um jogador que esteja tão identificado com o clube. É, tanto que, assim, acho que o Luciano talvez seja hoje o, o jogador com que a torcida tenha um uma empatia maior ali, apesar de, de não estar jogando bem há algum tempo de não ter uma história no São Paulo, uma história tão grande no São Paulo. É, há uma carência? Você acha que o Luciano é um sintoma dessa carência de ídolos no São Paulo?
1: Léo, acho que são vários pontos aí que a gente tem que analisar em cima disso. Eu, você comentou aí que tem quatro jogadores da base que estão há mais tempo, e eu começo a já me preocupar com esses jogadores da base, que se você olhar o Sub-20, o São Paulo está trazendo uma baciada de jogadores. Está vindo jogador africano, está vindo jogador equatoriano, o modus operandi de contratação e dispensa já começou no sub-20 e já está na base também. Então, é, todo esse problema que a gente vai comentar agora sobre o profissional, ele já vai vir das categorias de base. Então, o buraco já está ficando mais profundo. Cara, para mim, isso só é uma grande demonstração de falta de planejamento. Porque em três anos eu tenho que mudar 30 jogadores é porque você não está contratando certo, é porque você não analisou o perfil correto e não venha com essa de falta de dinheiro. Porque vários jogadores aí vieram pagando caminhões. O Galopo, que para mim foi uma boa contratação, foi um jogador de mais de 30 milhões de reais. O Orejuela, que para mim foi uma péssima contratação, foi uma contratação de 13 milhões de reais. Então a desculpa da falta de dinheiro, ela é uma desculpa. Para mim é uma clara demonstração de falta de planejamento, de falta de caminho a ser trilhado, que acarreta essa bagunça de contratações e dispensas. O impacto dentro de campo é gigantesco. A torcida, como você falou, não tem uma identificação. Ontem, no meio dessa zona toda, anunciaram a renovação do Caleri. Pô, talvez de todos esses aí que, que o São Paulo trouxe de volta, é o único que cria uma identificação que tem um verdadeiro potencial de ídolo, porque ele tem um comportamento fora de campo exemplar, as, mesmo na fase ruim dele, foi para o banco tal, você não vê ele reclamando, você vê ele indo em jogo machucado, então assim, o São Paulo não consegue criar a identificação, o jogador né, não sabe, quando chega até a se adaptar à metodologia de treino, ao nosso fatídico departamento médico, né, cheio de questões aí que a gente pode passar seis horas aqui discutindo, então, assim, é, é um problema em todos os aspectos, em todos os aspectos. É muito difícil você dar... Intro... O São Paulo, hoje, é um time que não tem estrelas. Aliás, pelo contrário, né? é um time repleto de jogadores medianos. Para você dar certo num elenco de jogadores medianos, você precisa de tranquilidade, você precisa de entrosamento e você precisa de uma boa estrutura. A gente não tem. Então, assim, a, a fórmula e a receita é o que o Cana falou. Os times que começam assim tendem a ter finais trágicos.
2: Seu Pitaco, cara. Oi? O seu Pitaco, por favor. Não, cara, eu, eu fico. Vocês estavam falando aí, você estava falando da sua matéria, e ontem, a hora que eu, que eu peguei lá para ler, eu também fiquei pensando nisso, né? Se, se só pular o muro ali da Barra Funda e você olhar para o Palmeiras, que é o time. É, o, o, o torcedor aqui mais radical pode achar que tá falando do Palmeiras no podcast, São Paulo, etc. mas é a realidade, né? A gente tem que falar da realidade, né? E, e é óbvio que se você pular o muro ali, você vai estar tá do lado do time mais brasileiro, mais vencedor dos últimos anos. Isso é um fato, né? São os números que dizem, né? Não tem, não tem o que dizer. E aí você olha o elenco do Palmeiras entre idas e vindas, o Palmeiras não contratou ninguém ainda, já ganhou, pode ganhar dois títulos em quatro meses, não contratou ninguém ainda. Pelo é... é
1: contrário, perdeu, né?
2: Sim, perdeu. Perdeu, perdeu o melhor jogador
1: do, do time ano né? né?
2: passado. É. Exatamente. Cara
1: melhor no então, do time.
2: Você olha, né essa fase do Palmeiras começou em 2015, aí teve uma, uma reestruturação, mas você olha dos últimos anos aí, só da era Abel Ferreira, cara, é um monte de figurinha repetida que está ali ano a ano, um monte. E isso faz parte também de, da construção de um time vencedor, de você fazer uma manutenção e os caras vão ficando vitoriosos, quanto mais vitoriosos eles vão ficando, né, tipo, quem chega tem um respaldo muito maior, né? Só que não, hoje o Raí Ramos vai chegar no São Paulo, entendeu? E daqui a pouco ele tá ali de titular para resolver e tá sendo vaiado e, so, e sofrendo. Então, assim, não tem um ambiente é, não estou dizendo que o Rai Ramos é ruim, né? ele pode ser ótimo jogador, mas o ambiente não vai permitir que ele dê o melhor, porque o ambiente é conturbado, entendeu? isso acontece com vários jogadores, né? com vários outros jogadores. Então, assim, é, o que o Caio fala aí é preocupante, né? de na base já estar tá, assim, né? esse é. modo operante na base. Então, assim, é, e a base do São Paulo sempre foi um exemplo, né? Então, assim, hoje em dia parece que no clube está tudo bagunçado, e é o que a gente vinha falando desde o começo no, no podcast aqui é um ambiente conturbado desse a chance de, de sucesso é, eu, eu vejo hoje o São Paulo in, entrando o campeonato brasileiro de cara assim cara, tipo pra, eu não, não sei se brigando logo de cara com o rebaixamento, mas o objetivo do São Paulo para mim é se manter né? Sem dúvida. Assim, é e se não manter. vai ser fácil não vai
0: só para ilustrar das nove contratações que foram feitas em 2021, né, que é o primeiro ano da, do, da diretoria do Casares, é Benítez, William, Bruno Rodrigues, Miranda, Rigoni e Éder já deixaram o time. Oereu ela, que ele está no São Paulo hoje por circunstâncias, porque a gente sabe que ele, ah, do ano passado ele foi emprestado duas vezes e se pudesse tivesse algum interessado provavelmente ele teria saído esse ano também ela está no, no São Paulo ainda, Kaleri está no São Paulo e Gabriel Neves está no São Paulo, são os jogadores que foram contratados em 2021. E outro, outro, outra ilustração, é, se a gente considerar do começo do ano passado para cá, o Rafael é o quarto goleiro titular do São Paulo nessa, nesse período. É, é uma loucura, né? Tantas mudanças assim, não, não, não se faz um time mudando tanto assim, né?
1: Não se faz nada né, mudando assim. Lembrando que você falou do Rafael, mas o Felipe Alves chegou num dia, jogou no outro, aí já virou titular, O jandrei que era titular, então você assim, é o quarto goleiro titular também sem um planejamento algum. Eu, na minha opinião, eu gostei da contratação do Rafael, os outros três que são os problemas. Mas assim, nada no São Paulo é, é planejado, é tudo por ocasião. O São Paulo está dizendo aí que não ia contratar porque estava sem caixa, eu tenho certeza que vão contratar uns 4 ou 5 porque viram que está tudo errado.
0: Bom, o gancho é esse, exatamente, caiu. porque agora, como eu falei, o São Paulo anunciou agora o, o Raí Ramos, lateral direito, e sobre planejamento, né? o Raí Ramos é o sexto lateral direito do elenco de São Paulo. É, eu provavelmente vou precisar da ajuda de vocês, porque são muitos nomes, eu não sei se vou lembrar de todos, mas você tem Moreira, que está contundido com uma lesão no joelho. O Rafinha está se recuperando na fase final de recuperação de uma lesão no tornozelo. Uh, Igor Vinícius teve uma pubalgia que já dava sinais no ano passado, tentou voltar esse ano, não deu, fez cirurgia também, está afastado. Uh, o Orejuela, que citamos agora, que provavelmente nem estaria no elenco de São Paulo se tivesse chegado algum tipo de proposta, mas acabou até jogando bastante no Paulista, por, por poucas opções. Teve o Natan, que a diretoria de São Paulo precisou sair correndo atrás dele para voltar do Curitiba, porque foi um momento em que até o Morehuela estava machucado, então não tinha ninguém para jogar. O Nathan estava emprestado ao Curitiba, faltava só um mês para o fim do contrato dele com o Curitiba para ele voltar o São Paulo, no desespero, precisou correr atrás dele para que ele voltasse, negociaram um Lisieiro nisso para facilitar, o Natan já voltou, e ainda assim o São Paulo acaba de contratar um novo lateral direito, o Rai Ramos, é, provavelmente porque há perspectiva de que o Natan seja negociado no meio da temporada, a, a perspectiva também de que o Ruela, se encontrarem um, 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 algum clube para ele, tá, também pode ser negociado, o Igor Vinícius a gente não tem noção de quando vai voltar, o Moreira também deve demorar, o Rafinha pode ser que volte agora para o começo do Campeonato Brasileiro. É... Discorra sobre planejamento, Caio, por favor, já, se você já não cansou de
1: falar sobre isso. Puta, Léo. Cara, é, eu desafio aos nossos ouvintes aqui acharem outro clube no mundo que tenha seis laterais é, direitos no elenco. Seis. E, não, e todos que você falou estão no elenco. Machucados ou não estão no elenco. Eu desafio a achar outro clube no mundo. Isso, isso já mostra o, o, o tamanho do, da falta de planejamento do São Paulo. Assim, trazer o Natan às pressas, que virou titular absoluto, agora traz o Rai o Ramos. Assim, eu conheço pouco o futebol dele, eu vi o gol que ele fez lá no, contra o nosso rival, lindo e tal, mas, cara, é, não, não consigo achar que vai chegar e resolver todos os nossos problemas. Eu vejo posições muito mais carentes é muito mais difícil encontrar, é verdade, um cara, um meia de ligação, um cara criativo, é muito mais difícil, mas se você pegar desses seis e você tirar três do elenco, com o salário desses três que você está economizando, você consegue trazer uma peça que poderia subir um pouco o nível do meio de campo criativo do São Paulo, então... É, não consigo entender é, se você me falar ah, o Rafinha vai voltar para Curitiba que é o que estão cochichando por aí. O Moreira não volta. O Igor Vinícius é pior do que parece porque a gente nunca sabe. O Nia nem... talvez seja algo compreensível, mas eu não consigo entender. Não para mim, o, a, o, o planeja, a, você discorra sobre o planejamento para mim é o comparativo. Eu não, não conheço outro clube no mundo com seis laterais direito
2: e né? A, a, a relação do São Paulo, especificamente. Este, já, assim, já tem muitos anos que o São Paulo tem um problema na lateral direita, né? Assim, é um problema. Assim, eu estava tava tentando relembrar aqui quantos jogadores passaram pela lateral direita depois do Cicinho, que teoricamente foi o que deu mais certo, se não estou engano. Né?
1: É, o Wilson no ano seguinte. É,
2: é, a partir dali, começou é. a ver, mas a relação do São Paulo com a lateral direitos esse ano me faz lembrar da minha relação com Meias. E eu explico, eu, eu sou um fã de Meias eu já fui um comprador compulsivo de meias, né, e eu aprendi ao longo do tempo, e eu, dava, eu gostava de presentear as pessoas com meias, porque eu acho eu acho ótimo quem me dá meia, porque eu gosto muito. Ah, então, então é você, pre... então. Então eu presenteava pessoas com meias, eu era aquele cara que no Natal dava meia de amigo secreto, assim, de coração, mesmo. e eu comprava muitas meias, sempre comprei muitas meias, e aí eu fui entendendo que, e eu comprava meias de baixa qualidade, Acabava comprando meias de baixa qualidade Aquele e dobrava pacotão, as meias... né? isso. Eu comprava, eu dobrava as meias erradas, eu dobrava ela com elástico. Se assim, fazia umas bolinhas nela, então eu prejudicava o elástico da meia. Então, assim, o São Paulo com lateral direito esse ano é isso, né? Tá comprando aí, tá não tá recuperando ninguém, tá comprando porque quer comprar e tá precisando, tá necessitando e não tá cuidando, entendeu? Não tem um e ainda estão dobrando errado também, né? estão dobrando errado. Então, assim, é, é mal comparando, obviamente, né, uma brincadeira, mas assim, é, é um péssimo planejamento, assim, eu tomara que o, que o Raí Ramos dê certo, né, que, e que os jogadores se recuperem, mas assim, é realmente um absurdo, entendeu? Com tantos outros setores do clube, do, do time é, carentes, você ter essa quantidade de lateral direita. Mostra é realmente real. uma falta. Você fala, fala de planejamento, não, é a fala da falta de planejamento, é, não exato. tem...
0: A eliminação precoce no Paulista e a enxurrada de lesões estão obrigando a diretoria de São Paulo a ir ao mercado agora. Isso não estava nos planos da diretoria no começo da temporada, né? Ou pelo menos quando eles terminaram aquela primeira fase com a chegada do Edson. É... Mas a diretoria tem ido ao mercado, contratou o Raí. É... A gente sabe que a diretoria também quer o Jamerson, do... o lateral, dire... de esquerdo, desculpa, lateral esquerdo do Guarani, mas é uma negociação um pouco mais complicada, tem concorrência e tal, mas aparentemente o perfil de, de, de reforços para esse momento do São Paulo, lembrando que a janela termina no dia 4 de abril, o brasileiro começa no dia 16 e a próxima janela só abre no dia 3 de julho, então é, o que o São Paulo fechar no dia 4 é o time que vai jogar quase metade do brasileiro. Né? É, o perfil de, de contratações vai ser esse, são destaques de, dos estaduais, dificilmente alguém que chegue para ser titular, a não ser o caso do Jamerson, por exemplo, que as condições do elenco ali com o Wellington machucado, pode ser que se ele chegar, é provável que ele já chegue para jogar também, é, mas de qualquer forma, assim não, não, não dá para esperar nenhuma grande contratação nesse momento, porque o tempo é pouco, o dinheiro é mais curto ainda. É, voltamos ao começo do podcast, amigos. Há algo a ser feito para que essa tensão do, do torcedor São Paulino ela se dilua até o começo do Campeonato Brasileiro? Dá para fazer alguma coisa?
1: Eu, eu só tenho uma correção, Léo. Você falou que não tá. chega para jogar. Cara, é, se passar um sócio torcedor de uniforme, ele entra e vira titular no São Paulo. Porque é empresa qualquer, qualquer, qualquer jogador, é só puxar aí da lista dos reforços, todo mundo chegou e virou titular no dia. O Caio <risos> Paulista chegou, já virou. O David chegou do aeroporto trocado e já... Chegou no São Paulo, você é titular. Então, assim, é impressionante o que acontece no São Paulo. Eu gosto, eu gosto
0: da memória do Caio, porque
1: ele sempre ele sempre me ajuda, cara, porque é realmente... É, cara, a, eu... a gente falou do Felipe é, Alves. Realmente. Felipe Alves estava terceiro goleiro do Juventude, foi titular na Copa do Brasil, na, ou na Sul-Americanas. Assim, saiu do banco do Caio e virou nosso titular. No São Paulo, chegou a titular. Não tem discussão. A menos que você seja o Marcos Paulo.
2: O São Paulo tem três goleiros reservas.
1: É, pois é. Pois é. E o terceiro
0: goleiro do São Paulo, Thiago Couto, hoje é titular do Juventude é, à frente do goleiro que era o titular quando Felipe Alves era o reserva. Não sei se dá para entender, mas basicamente é isso. E
1: quem é o Eu titular pensei. do Botafogo? Ah,
0: pois é, Lucas Perry. Lucas é. Que no ano passado, quando o, o Volpe foi embora, ele foi emprestado ao Náutico. Foi muito bem no Náutico, o Botafogo contratou. Ele foi emprestado... Eu vou contar, vamos contar né, para o pessoal relembrar. Ele foi emprestado ao Náutico com a promessa de que ele assinaria uma extensão de contrato dele com o São Paulo, que terminaria no fim do ano passado. É, essa promessa jamais foi cumprida, então chegou um momento ali em que o Botafogo foi para cima dele e ele tinha mais dois meses de contrato com o São Paulo. O São Paulo fez um acordo mais ou menos com o Botafogo ali. O Botafogo acho que pagaria 250 mil reais para levar o PR. E até onde a gente sabe, o São Paulo reclama que esses valores também nunca foram pagos. É uma dívida que o Botafogo tem com o São Paulo pelo Lucas Pé, que hoje é o goleiro titular de São Paulo. Fizemos um catadão dos goleiros aí, Eu espero que as pessoas tenham entendido, porque foi meio confuso.
1: É. é, o
2: São Paulo é muito
1: confuso. A
2: culpa não é nossa. Tá. Mas, pô, não tem nada bom pra gente falar pra galera aí, sexta-feira, hoje, né, cara? Renovação do
1: Caleri, vai.
2: O Caleri, Ai, o Caleri
0: meu... tem meu contrato. O contrato dele é até 2025, agora o Caleri tem contrato até o fim de 2026, cara. É uma boa eu notícia.
1: Tenho... Não, eu tenho outra boa notícia para o torcedor São Paulino. Esse final de semana não tem jogo. É, Ninguém é, vai não... sofrer.
0: <risos> mas, mas aí, lembrando então o calendário do São Paulo. O São Paulo volta a jogar na Copa Sul-Americana, ainda sem data e adversário, mas vai ser na, naquela semana do dia 4 de abril. Né? A, a... O sorteio da Sul-Americana vai ser semana que vem, então a gente vai descobrir contra quem o São Paulo vai jogar. Depois, na, Uma semana depois, estreia na Copa do Brasil, também ainda contra um adversário a ser conhecido em sorteio. Até que no dia 16, joga contra o Botafogo pelo brasileiro fora de casa. E aí, dali para frente, o São Paulo tem três competições a disputar até o fim da temporada. É, acho que a gente já falou bastante sobre todos os problemas do São Paulo. Lembramos de alguma coisa legal aqui no fim do podcast. Então eu queria que vocês deixassem aqui a, uma mensagem de esperança para o torcedor São Paulino. Sei que a, a gente não está nem perto do Natal, mas se vocês tiverem algo é, a dizer, é, falem agora ou calem para sempre.
1: Eu tenho uma semi-observação positiva para o São Paulo. É, o Cazares, né, deu uma entrevista falando que o São Paulo vai apresentar o balanço com uma redução de dívida importante do ciclo de 2022. Acho que isso é uma notícia a ser comemorada, mas eu tenho algumas observações. tá? Pelo que eu ouço aí, a gente vai esperar o balanço para se confirmar, as informações que surgem é que o São Paulo teve um, uma, uma, um, um aumento de receita importante por volta de 100 milhões de reais, mas teve um aumento de despesa mais ou menos no mesmo valor, ou seja, São Paulo fica, terminaria o ano empatado mas contamos com a venda do Antony e do Casemiro. Então, o São Paulo tem uma redução, de uma certa forma, é... fora o Casemiro, o Antony foi algo que foi trabalhado para ser acontecido, né? porque a gente tinha um percentual do jogador, o Casemiro a gente simplesmente formou, que já é bem significativo, mas é uma redução de dívida importante. Acho que é, é um fator a ser comemorado, não vejo esse mérito todo ainda, antes de divulgar o, o balanço da gestão, como eles têm comemorado, espero que esteja errado, porque se eles estão fazendo um bom trabalho para reduzir a dívida, tem que ser comemorado, independente de gostar ou não do modus operandi da gestão. Mas é um fato positivo para o São Paulo, diminuiu bastante a dívida.
0: Amigo, só queria pedir desculpa aqui no, no meio do comentário do Caio, o meu telefone tocou e eu corri aqui para desligar rapidinho. É, Leandro.
2: Vai lá, cara. Eu tenho certeza que você tem algo legal a dizer sobre São Paulo nesse fim de podcast. Cara, eu... Uma palavra de esperança depois de tudo isso, né, cara? A única coisa, cara, é o torcedor acreditar e, e, e torcer para que algo muito fora da, da curva aconteça, né? Porque é como o, o, o time de é o clube da fé, né? Então é se apoiar nisso aí e a torcida continuar fazendo a parte dela, que tá, tá bonito realmente de ver, cara, assim, o torcedor do São Paulo passou anos e anos escutando dos rivais que não lotava estádio, que não ia, que era torcedor de ocasião, é, mas é como o Caio disse, né, ganhava tanto que não dava tempo de ser torcedor de ocasião, né, era toda ocasião, no caso. É. Mas depois, agora com um período ruim, e, e tá ruim, Assim, realmente o torcedor se, se conectou com o time. Eu acho que nesse é o grande legado que esse São Paulo bagunçado e conturbado deixa, né? Porque uma hora vai passar, né? Porque o, o futebol ele tem esse. É... Eu sou é, ciclos né? É que eu sou o tanto que o André Sanches, uma vez, presidente com ele, disse que o futebol é cítrico. E eu usou tanto isso, eu brinco tanto com isso, que quando eu vou falar cíclico eu, eu fico, eu paro para pensar se não é o cítrico. Mas é isso, cara. Uma hora vai. É, é... Hoje é o Palmeiras está ganhando muito, o Flamengo também. E assim. Teve hora que foi o Corinthians, teve hora que foi o Cruzeiro, e o Galo, e aí vai indo, cara. Uma hora, uma hora a, a, a roda vai parar no São Paulo de novo. Né, tá? Com, o, do jeito que está indo, parece que vai demorar um pouco, mas uma hora, com certeza, o torcedor vai ser recompensado. Então, o que eu tenho a falar é isso aí, é para o torcedor seguir apoiando o time, né, confiando aí, torcendo, fazendo a sua parte e cobrando para que quem tem que arrumar o time dentro de campo, arrume.
0: Tá aí o Leandro, cara, que volta ao podcast, relembra ah, o papel importante da torcida do São Paulo. Pô, cara, os caras me chamaram
2: porque não tinha ninguém, velho. Não. Vai falar é nada, sobre... não é nada. Aí falava, ah, você, você deu folga para o Zé Edgar e Férez, Pedro. agora você vai lá fazer. É. Já estavam tá é, um que... pichando o muro da Globo. Pro é, que... é, ele,
0: ele tem responsabilidade, então ele, ele que, que assuma os B.O.s dele aqui, é isso mesmo. Mas só lembrando, né? o, o, o Canas, então, resumindo o comentário dele, é que assim, ele acredita na torcida, no sobrenatural, e coloca um monte de esperança também na sacolinha do Papai Noel. Quem sabe as coisas mudam no São Paulo. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, O Caio, que está quase toda semana com a gente, ao Canas, que voltou porque ficou dando férias e folga para todo mundo, então ele precisou assumir essa bronca. E, e aí, para matar a saudade, Canas, faz aquele encerramento que só você sabe, por favor.
2: Mas não tem que falar de onde vai ouvir os podcasts? Aí fala, e aí eu falo no fio, eu mando meu recadinho.
0: Ah, cara, as plataformas todo mundo conhece. É o Spotify, o Google Podcasts, Deezer, é, na página do GloboSport.com, no GE... É, mas vamos lá, cara. Eu, eu, quero, eu quero que você enche a boca para falar da, do, ah, do mas eu, vou, eu, eu queria
2: agradecer você. Eu tava com saudade mesmo de vir aqui, que realmente a, tava com incompatibilidade de agendas, né, cara? Igual casamento de famoso, né, que tem incompatibilidade, separação e incompatibilidade de agendas. Então a gente tava com incompatibilidade de agendas aí, mas aí hoje deu certo. Eu vim depois da minha terapia, então eu vim leve, vim... Às vezes, não, às vezes eu saio da terapia sem estar leve, mas hoje eu saí leve, saí tranquilo. Terapeutizado. Então eu vim aqui falar um pouquinho de bobagem aí, dar, um, dar uns pitacos aí que alguns podem não concordar, mas foi tudo de coração, foi um prazer estar aqui com o Caio, tava com saudade do Caio. Também. Leozinho eu vi ontem, a gente matou saudade, tomou, tomou um café grátis aqui na Globo. tava bem gostoso. Ah, e tá... a aguinha também estava grátis, estava boa. Opa. Então é isso, desejar aí ao torcedor São Paulino um fim de semana bom, um fim de semana alegre, com respeito à vida e que a vida seja mais colorida para o torcedor tricolor aí, para a gente poder vê-los comemorando no estádio e não sofrendo. E aí eu deixo aqui para vocês o quê? Um beijo no coração e um abraço na alma. Até a próxima!